0: 25. April, 22.04 Uhr. Und vor einer Stunde hatte ich noch richtig Bock zu podcasten. Ja. Und du? Auch. Auch? Ja. Ich habe auch jetzt noch Bock. Du hast auch jetzt noch Bock? Ja. Ja, die Stunde verlief einerseits suboptimal, andererseits so wie immer. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja. Ja? Ja, genau so. Ja.
0: Wodurch werden diese beiden Extreme charakterisiert?
1: Ja. Naja, zum also, einen dadurch, dass wie in der letzten Stunde, beziehungsweise ich in der letzten Stunde hier in äh, meinem Bürostuhl sa saß und Harald Lesch geguckt habe und gleichzeitig dir dabei zugeguckt hab, ha habe, wie du dich hier mit den Speicherkarten und den verschiedenen Laptops rumgeschlagen hast, um die Technik hier ja. zu das war das für mich am Anfang eigentlich noch relativ amüsant, aber ich wollte dann noch irgendwann mal anfangen zu podcasten.
0: Ja. Denn es ist so, wir haben uns natürlich das mit der Tonqualität dann doch irgendwann mal ab Folge 100 weiß nicht was zu Herzen genommen und basteln, ähm, früher war das so, dass wir es, wir haben es aufgestellt, dann haben wir Rekord gedrückt und dann haben wir geguckt, was dabei rauskam und was auch immer dabei rauskam, wir haben es veröffentlicht. Und das war qualitativ, <lacht> insbesondere hinsichtlich Ton, manchmal sicherlich mehr als fragwürdig, manchmal war es aber auch einfach gar nicht mehr hörbar. Hechelnder pappsi oder... Ähm, Einfach viel zu leise, hat man ganz häufig. Ja. Und jetzt ähm, haben wir uns wirklich äh, ein richtiges technisches Vorbereitungs-, ein, ein, ein Vorbereitungspaket geschnürt, was aber halt nur funktioniert, wenn wir direkt auf Speicherkarte aufnehmen, weil wir sonst immer irgendwie so ein komisches Rauschen drauf haben. Ja. Und jetzt hatten wir die großartige Situation, dass von unseren fünf Speicherkarten keine lesbar war. Es war so schön. Das war, die, das war eine sehr. Diese Stunde, diese letzte Stunde war die letzte, wie die letzte Prüfung bei Mr. Miyagi. So, ich Mr. Mr. Miyagi aus Karate-Kid, der dann so diesen seinen karate so unterschiedlichsten Prüfungen unterzieht. Und das war so die Geduldsprüfung. Ja. So weißt du? der musste zum Beispiel mit so chinesischen Essstäbchen musste der eine Fliege fangen. Oh. Aber er hat es dann sehr schnell geschafft, was Mr. Miyagi sehr traurig gemacht hat. Oder er war am Anfang ein bisschen sauer. Also, er hat schneller Thema.
1: eine Fliege gefangen, als du das Podcast-Equipment. Ich okay, gehe davon
0: aus. Ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, wie lange ja. er gebraucht hat, aber es ist nicht auszuschließen, dass er schneller war als ich. Aber nun gut, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, Also ähm, wir sind heute wieder etwas realistischer mit unserer Themenauswahl, in Anbetracht der Tatsache, dass wir die letzten, äh, beim letzten Mal ja nur zwei der vier Themen zeitlich geschafft haben ja. und neben dementsprechend dann die zwei Themen, die eigentlich das letzte Mal schon geplant gewesen wären. Ähm, die Wernatzki-Lesung zum einen, ein, ein russischer Forschungswettbewerb an dem ich teilgenommen habe und dann ein weltweiter Blick auf den Status der Corona-Impfung aktuell hm.
0: genau das sind die beiden Themen ähm, und äh, zusätzlich habe ich so gemacht dass ich äh, dass wir den Wochenrückblick jetzt auch nicht wir nennen den zwar als Arbeitstitel Wochenrückblick aber das offizielle Format ist eigentlich der Laber Podcast habe ich mir überlegt hm. Weil bei Wochenrückblick könnte, glaube ich, oftmals bei jemandem, wenn das jetzt einfach jemand liest oder so, da denkt der vielleicht, das ist ein, äh, ein ernstzunehmender thematischer Rückblick äh, auf das politische Geschehen oder so der letzten Woche oder irgendwie sowas.
2: Ja, das, das ist ein ist, Teil. Ne, immer.
0: Das ist ein Teil, aber ich habe gedacht, eigentlich ist es ja so, zumindest in den Folgen, wo ich mehr als 50 Prozent spreche, ist es eher ein Laber-Podcast.
1: Ja, das ist aber weniger eine Korrelation als eine Kausalität. <lacht>
0: Das hast du, das hast du schön gesagt. Ja, dann ähm, fang doch mal an, einfach zu erzählen von deinen äh, Vernatski-Lesungen. Ja,
1: ähm, Vernatski-Lesung ist ja ein ein Vorhaben, das ich jetzt schon seit einigen Monaten verfolge. Es ähm, ist ein Forschungswettbewerb in Russland. Man könnte sozusagen sagen, dass das russische Äquivalent zu den Jugendforschungswettbewerben in Deutschland. Ähm, und es war halt, ursprünglich war gedacht, dass das so eine Art Testlauf für mich wird, weil mein endgültiges Ziel ist ja, mit meinem Projekt 2022 dann bei Jugendforscht antreten zu können und auf den Bundeswettbewerb zu kommen, über die Eifallen. Und das, äh, Russland und diese Weihnachtsgelesungen waren halt ein ganz guter Testlauf, weil wenn man so richtig grobe Fehler dann wirklich hat, die auch auffallen, dann ähm, bekommt man die vermutlich dann auch von der Jury äh, gemeldet und kann sie dann ausbessern. Klar, können wir auch immer noch dann Sachen durchschleichen, aber es ist dann zumindest nichts, das nicht so, dass ich komplett ungeprüft dort quasi mit, mit Messwerten hingehe und die dann sofort in der Luft zerrissen werden, weil ähm, da irgendwie irgendwas ganz Fatales übersehen habe. Die Wahrscheinlichkeit lässt sich schon mal deutlich verringern, indem man vorher damit an einem Wettbewerb teilnimmt, wo auch eine Fachjury sich das Ganze anschaut.
0: Also, um das, um das vielleicht einzuordnen, ähm Du hast quasi nicht ein, äh, es ist nicht so, dass du für einzelne Wettbewerbe mit unterschiedlichsten Themen oder unterschiedlichen Projekten antrittst, sondern du bist, was im, was das Schülerforschungszentrum angeht, seit fünf, sechs, wie viele ja, Jahre, Jahre jetzt? Ne? Äh? Sind jetzt schon ein paar Jahre, ne?
1: Es sind äh, fünf Jahre. Fünf Jahre. jetzt. Da habe ich ja. durchgehend auch nur daran gearbeitet.
2: Ja.
0: Okay. Und äh, da hast du nur dich um das Projekt das Projekt Chaos, wie in Fight Club. Das Projekt
1: Chaos. Uh, oh, das, ist, das ist aber, dass ich diesen, dieses Wortspiel so lange einfach liegen lassen habe, ohne das zu erkennen. Fünf Jahre. Ich
0: weiß, warum du es nicht, nicht gesagt hast. Nee. Erste Regel des Fight Clubs. Ah.
1: Okay, das ist echt eine Analogie, dass ich da erst noch fünf, fünf, nach fünf Jahren draufkomme. Ja. Aber das sollte man auf Forschungswettbewerben auch besser nicht thematisieren.
0: Ja, ja. also. Wobei, ich stelle mir das bei diesen Werdenatzke-Lesungen ganz cool <lacht> vor, wenn du dann einen auf Fight Club machst dort. Mhm. So. Ja. so mit freiem Oberkörper und <lacht> blutverschmiertem Gesicht, ja, weil du dir gerade hast, aus Spaß die Fresse polieren lassen oder so. Ja. Ja. Aber ähm, das, das nur nochmal zu, äh, zu, zur Einordnung. Also du, du, Dein gesamtes Projekt ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, den du immer wieder verfeinerst und im nächsten Jahr ist es so, dass du erstmals ähm, in Deutschland auch bei der Bundesebene Jugendforscht mitmachen kannst, altersbedingt. Das war wenn, ich sonst, halt
1: qualifiziere, ja.
0: wenn du dich qualifizierst. Ähm, und das war bisher einfach gar nicht möglich, weil deine Altersebene immer auf Landesebene vorbei war. Ja, genau. So Und jetzt bist du mit deinem aktuellen Status quasi zur Vorbereitung für Jugendforscht 2022 in den russischen Wettbewerb gegangen, der damit so einigermaßen vergleichbar ist. Ja. Wie eine riesige Generalprobe. Genau. Okay, erzähl weiter.
1: Und äh, ja, ich hatte ja den äh, schon vor einigen Wochen den Vorentscheid quasi, das war dann in novi Urengoy, das ist eine Stadt in, in Sibirien und äh, da waren jedenfalls internationale Gäste eingeladen, um dort in dieser Runde teilzunehmen und ich habe dann halt eine Forschungsarbeit verfasst, ähm, ja die auf, leider auf zehn Seiten begrenzt wurde Es ist tatsächlich nicht viel also wenn man sich mal äh, anschaut wie, wie, wie viele Seiten enthalten wirklich äh, Studien auch dann wo die Messergebnisse nicht nur einfach präsentiert werden sondern wirklich auch erläutert werden dann sind das manchmal dreistellige Seitenzahlen und die die Kurzfassungen sind dann hohe zweistellige Zahlen also mhm. zehn Seiten ist wirklich nicht viel und ich musste dann halt meine ganze Arbeit auf zehn Seiten unterbrechen bei Jugendforschend wenigstens noch 15. Und ich dann Aber die, die
0: Problematik, äh, kommst du häufiger, dass das, was du zeigen willst, nochmal gekürzt werden muss? Ne? Das ja. war bei deinen Präsentationen für, für, äh, für Fridays for Future ja auch. Ähm, glaubst du, dass das etwas ist, wo du sagst, du kannst dich da noch nicht so gut kurz zusammenfassen? Oder ist es halt tatsächlich so, dass du sagst, nee, du hast eigentlich immer so dieses Optimalpaket des gesamten, äh, gesamten Projekts, und muss dann halt reagieren, je nachdem, was gefragt wird.
1: Ja, es, es liegt halt einfach in der, in der Sache, dass ähm, sich das, also das, was sich so nicht verkürzen lässt. Und wenn man es verkürzt, dann könnte es sein, dass es Widersprüchlichkeit in meiner Erläuterung gibt. Die kann ich dann zwar aufklären, wenn danach gefragt wird, aber dennoch sollte man grundsätzlich nur Dinge auch präsentieren, die in sich schlüssig sind. Und dafür hm. okay. muss man einfach eine gewisse Länge schon haben. Es, es gibt übrigens auch eine Wortbegrenzung, äh, also eine Zeichenbegrenzung und äh, da habe ich mir schon allerlei Tricks einfallen lassen, um das zu umgehen. Tabellen oder so dann als Bilder eingefügt, damit die Buchstaben nicht zählen und ähm, möglichst viele Dinge in den Anhang gepackt. Also nicht nur Messwerte in den Anhang gepackt, sondern auch noch die Bildunterschriften in den Anhang gepackt und die Bildunterschriften wiederum schon als Erläuterung benutzt, dass ich diese Passagen aus dem Haupttext rausstreichen kann. Also noch so ein paar Tricks ausgedacht, um das ein bisschen äh, die Seitenzahl ein bisschen zu strecken. Und Abkürzungen ausgedacht, die, auf die eigentlich kein Mensch kommen würde, aber die ich dann halt einmal, wenn ich sie das erste Mal verwende, erläutere und dann immer nur diese Buchstabenkombinationen verwende, um Fähne ah, okay. zu beschreiben. okay,
0: verstehe. verstehe.
1: Ja, und das hat auch dabei geholfen, das von, zu kürzen. Von
0: welchem, von welchem Volumen musstest du denn auf welches Volumen runter? Ähm,
1: also, die Beschränkungen waren 10.000 Zeichen und ich hatte dann, bevor ich Bilder und so eingefügt habe, ähm, und auch die Unterschriften dazu natürlich, war ich bei ungefähr 20.000, das Doppelte ungefähr. Okay,
0: also du musstest es in der Und etwa da habe ich dann zwischen
1: beim Schreiben immer dran gedacht, dass ich nicht allzu weit ausfächern muss, weil ich das alle wieder kürzen ah, okay. muss. Okay, also
0: das heißt, da hast du dich schon zurückgenommen, ja. so ein bisschen. Okay, ja. verstehe.
1: Ja, das ähm, wenn ich wirklich meine gesamten Forschungen beschreiben würde, dann wäre das ein Buch mhm. von der Länge ungefähr. Also, ja. Okay. Und dann musste ich halt um die Hälfte kürzen.
0: Und ähm, die erste Runde ist ja dann relativ erfolgreich gelaufen. Ja. Da haben wir ja schon mal so ein bisschen, bisschen kurz ein drüber Wort gesprochen. Ähm, und hast du denn jetzt so grundsätzlich erstmal von der Runde 1 zur Runde 2, du hast ja auch immer die anderen Kandidaten gesehen, glaube ich,
1: ne? Bei der ersten Runde ja, bei der zweiten nein.
0: Ach, bei der zweiten nicht. Das ging nicht oder hast du nicht geschafft? Oder das ging
1: technisch nicht. funktioniert.
0: Ah, okay. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, wie groß für dich ein, ein spürbarer Qualitätsunterschied nee, war. Nee, sonst
1: wäre wäre ich bei den anderen dabei gewesen, dann hätte ich mir wieder vor, vorhin Fragen ausdenken können. für die. Genau, das hast du in Runde 1 gemacht. Ja, ja. Ich habe mir sogar die Gutachten, von, also wir, wir haben tatsächlich und das ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland, ähm, bei der Jugendforstjury ist es oft so, also da gibt es auch Kategorien, so Physik und ähm, Biologie und äh, Astronomie und so und ähm, da gibt es halt für jede Jury ein, ähm, ja oder für jeden Fachbereich eben eine spezielle Jury, aber in ähm, in Russland war es tatsächlich so, dass sie tatsächlich auch dann für das Fachgebiet wirklich, sprich für dieses diese genaue Phänomen dann eigentlich immer noch einen Experten oder eine Expertin hatten. Und diese Personen haben dann eben die Arbeiten, bevor wir präsentieren mussten, quasi einmal ähm, ja, dort ein Gutachten erstellt und sie sich die, sich die durchgelesen und äh, ein, uns dann ein Dokument geschickt, in dem eben eventuelle Fragen oder auch Fehler ähm, angemerkt wurden und also so wie eigentlich wenn man ein wissenschaftliches Magazin publizieren will dann okay. muss das ja auch durch mehrere Stufen erst guckt sich das äh, ein Kurator an der eben allgemein der nichts mit dem Fachgebiet zu tun hat und guckt ob das grundsätzlich wissenschaftlicher Methodik entspricht und falls ja dann wird das weitergegeben man an jemanden der sich mit dem Fachgebiet noch mal besonders auskennt und das ist in Deutschland nicht so also ich will nicht sagen also natürlich haben die Leute die für Jugendforsch arbeiten grundsätzlich auch Ahnung davon aber es ist ja auch gar nicht möglich als eine Person ähm, jedes physikalische Fachgebiet so zu durchblicken, dass man da Arbeiten eigentlich bewerten kann. Sprich, ich hätte es, es doch durchaus ähm, meine Forschung vielleicht etwas größer machen können, als sie eigentlich sind und es wäre nicht unbedingt aufgefallen ähm, in, durch die Messwerte. Sprich, ich hätte vielleicht auch Sachen erzählen können, die sich so nicht in den Messwerten wiederfinden und sie wären trotzdem geglaubt worden. Und das war in Russland ähm, auf keinen Fall der Fall, weil da wurden wirklich eben, gab es wirklich ein separates Gutachten für die Arbeiten, die wir zurückbekommen haben. Und mein Plan war dann, äh, weil äh, es uns wurde tatsächlich die und wurden die Gutachten von allen geschickt ähm, und wir konnten sie auch also äh, bekommen, hat sie das Forschungszentrum und da, von da wurde sie an uns weitergeleitet in einer Mail und da waren alle im Anhang. Ich habe mir alle runtergeladen, durchgeguckt und die kritischen Fragen rausgepickt und mir ähm, dann wiederum deren Forschung angeguckt und überlegt, okay, haben die darauf eine Antwort ja oder nein und, ähm, gibt's Und
0: über was für Themen haben die anderen denn? Was war das denn so bei den anderen, dass ich also, mal so eine Vorstellung? Ich war der einzige
1: in meiner Kategorie. Es gab äh, ein, ein Forschungsprojekt zum Thema äh, Bekämpfung von von Öl von Ölpest, also von Ölkatastrophen ähm, durch ja Öl absorbierende Stoffe, sprich Stoffe, die man dann quasi dort äh, in das Meer äh, ja einfügen kann. Und wie müssen auch welche Formen müssen die haben, um eine maximale Oberfläche auch zu generieren, die Öl dann absorbieren kann. Und ähm, dass man so Ölkatastrophen vielleicht schneller in den Griff bekommt, bevor sich die, die zu weit ausbreiten. Und es ähm, gab äh, ein Projekt zum Thema, äh, also te te technologisches Thema, ein robotisches Thema, wo es darum ging, äh, Roboter mit verschiedenen Sensoren auszustatten, die dafür sorgen, dass sie Aufgaben übernehmen können, die für den Menschen eventuell gefährlich sind, sprich Minenfelder oder Erdbebenregionen oder so. Ähm, um, mal, um mal zwei zu nennen. Ich habe dann halt auch mir die Gutachten angeschaut und ähm, überlegt halt, okay, gibt es einen besonders kritischen Punkt, vielleicht eine Schwachstelle, was wo man nachhaken könnte vielleicht nochmal. Und äh, ja, da habe ich mir daraus Fragen ausgedacht. Und manchmal wurden sie dann schon beantwortet in der Präsentation und habe sie wieder gestrichen. Und ähm, ja, manchmal habe ich sie gestellt.
0: Okay. Gut, da kommt dir vielleicht dann entgegen, dass dein Themengebiet dann doch so spezifisch ist, dass wenn deine Mitbewerber die Idee gehabt hätten, man bei dir jetzt nicht mal so eben sich mal kurz einlesen kann, ja. ähm, was vielleicht bei äh, einer Idee, okay, Öl, äh, ab, Absorption. 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 Absorption, Entschuldigung. Mit D.
1: Absorption. Gut,
0: das, ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Öl weg von mehr mit Gerät, Maschine, Ding mit großer Oberfläche, Material. Das ist das Forschungsprojekt von dem anderen Typen gewesen.
1: Ähm, ja, also ganz so einfach ist es nicht. Ach so. Ich
0: dachte. <lacht> nee, so ist es wo einfach. Ich dachte, der hat jetzt irgend so welche, irgendwelche irgendwelche ähnlichen Kugeln oder sonstiges, wo er jetzt überlegt, welche Formen müssen die haben, damit die möglichst viel Öl absorbieren.
1: Naja, es ist nicht einfach nur eine Überlegung, sondern es geht auch um, um Simulation und äh, um ja, auch um Messwerte, die dann, es geht ja nicht nur darum, wie kriegt man die Oberfläche möglichst groß, sondern es geht ja auch um den, um den zeitlichen Verzug, sprich, ja. Äh, dauert so eine Absorption und ähm, auch wie praktikabel ist es dann in der Realität. Sprich, es gibt ja immer die, zum einen ist die Funktion dann im, im Labor, die man zum Teil ähm, auch durch Experimente nachstellen kann und dann gibt es halt die Reale Anwendung und die lässt sich erstmal nur durch Simulation, überprüfen. Also es ist alles nicht ganz so einfach. Ja,
0: aber gut, aber der, der, der berücksichtigt dann auch sowas wie gegebenenfalls, okay, wenn man das jetzt da und da einsetzt, dann hat durch die und die Strömung passiert das und das oder oder nee.
1: Naja, das geht ja nicht. Dafür sind ähm, dafür müsste man sich ja auch die, würde ich das die lokale Anwendung, also die lokale Anwendungsstelle anschauen, dann würde ich einen Unterschied machen, okay, ist das in der, in der Nordsee oder im Pazifik oder so, also ja. das das funktioniert ja so nicht.
0: Okay. Was, wenn du du hast ja jetzt ein paar, aber dann trotzdem live gesehen. Was, was, was waren das so für Typen? Du hast beim letzten Mal gesagt, du warst der Einzige, der nicht aus Russland war, richtig? Oder?
1: Ähm, nein, es waren auch noch andere Leute aus dem Forschungszentrum schon dabei.
0: Ah, okay. Ja. okay. Und äh, du hast dir dann die anderen Sachen angeschaut. Wie, wie, wie war das dann so? Wie treten die da so auf? Ist das dann so vergleichbar mit Jugendforscht? Ähm, ist das ein bisschen steifer? Ist das ein bisschen militärisch organisierter oder so? Was sind so die Unterschiede? Nee,
1: so? Es war tatsächlich, ähm, es war lockerer als bei Jugendforsch, freier sogar ein bisschen. Ähm, bei Jugendforsch ist es halt, ja, gleicht es eher schon einer Ausfrage. Sprich, es ist, ist so ganz alles relativ strikt organisiert, Präsentationsteil und dann werden halt Fragen gestellt und es gibt Antworten. Und ähm, bei in Russland war es eben so, da wurden die wurde ja im Plenum präsentiert. Sprich, jeder konnte zuschauen und zuhören. Und auch die anderen konnten eben dann Fragen stellen. Es wurden teils Schulen aus Russland zugeschaltet. Also, das ist wohl auch in Novi Ohringoy dort ein größeres Event, auch für, für Schulen und sie zu dann zugeschaltet wurden. Dann konnten auch halt die Schülerinnen oder Schüler dort Fragen stellen, auch deutlich jüngere. Und ähm, es war halt natürlich eher es so.
0: Corona-bedingt die Zuschaltung in andere ja, Schulen ja, oder ja. ja? Okay. Und, ähm,
1: das ist halt schon alles ein bisschen freier. Es ist dann eher eine Unterhaltung und ähm, als nur so ein Ausfragen. Also es hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich habe äh, erst, also erst hätte ich jetzt auch erwartet, dass es dort äh, ja deutlich deutlich strikter ist und auch von einer Art Hierarchie begleitet. Aber es ist weniger ausgeprägt als hier in Deutschland.
0: Okay. Verrückt hätte ich jetzt auch völlig ja. anders erwartet. Ja. Völlig anders. Ja. Und, also da ist jetzt auch keiner zu seiner Präsentation irgendwie mit freiem Oberkörper auf dem
1: Pferd <lacht> eingeritten nee, gekommen. Einer, oder so. einer hatte tatsächlich ein Gemälde von Wladimir Putin im Hintergrund, aber das war auch das äh, Klischeehafteste, was man da gesehen hat. Wie okay. dann...
0: Aber das war halt nur der, 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 der eine. Wenigstens so ein richtig schönes Fettes in so einem goldenen Rahmen mit so vielen Verzierungen nee, oder so? Nee, es war so, ein,
1: wie man so Familienfotos auf so einer Kommode hat. Echt? Ja.
0: Und, und hast du dir dann äh, eins mit Merkel irgendwie nee, zur Sicherheit nee, noch? Nee, nee du nicht, hast, hättest du mal machen sollen. Ja. Ich glaube, das hätte deine Chancen gesteigert. Ja. Glaubst du? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja. Okay. Und äh, wie ist jetzt die zweite Runde zu Ende gegangen? Hast du jetzt schon ein finales ja, Ergebnis? Äh, oder? Ich
1: habe gewonnen, ein Diplom ersten Grades. Keine Ahnung, was das ist, aber naja, höher als erster <lacht> Grad geht ja nicht. Deswegen bin ich erstmal zufrieden.
0: Das ist so geil. Wie, viel wie viele Stunden Arbeit stecken da insgesamt drin? Ja, worin? Ja, in, in der, wenn du jetzt einfach nimmst, alles, was du für die Wernatzki-Lesung an, an Arbeit reingesteckt hast.
1: Hm. Also jetzt ganz spezifisch, um mein Projekt für die Wernatzki-Lesung aufzuwerten ja. mit Präsentationen. So. Für beide Runden. Ja. Oh. 50 Stunden. Okay. Ja. Aber ich kriege immerhin zwei Urkunden und einen Pokal. Also das ist gerechtfertigt. <lacht> für 50 Stunden Arbeit, JC. Ja, und ich hab, äh, bin gewappnet für Jugend
0: Ja, also das ist der Punkt, den ich de da, äh, aus, aus dem heraus ich es dann nachvollziehen kann, wenn du sagst, äh, du nutzt es eigentlich auch als, äh, als Training, Generalprobe und als Antrieb. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der, der ursprüngliche Auslöser, dass dich äh, die ganze Corona-Lockdown-Geschichte und diese ganze Umstellung für dich ganz persönlich jetzt mal, ähm, nicht mehr mit dem Zug durch die Gegend fahren, sehr viel zu Hause sein, keine Kontakte mehr, äh, bei allem, bei aller Freude am Anfang, hey, mhm. weniger Kontakte, ja, ja. ist dir dann doch schon ganz schön zugesetzt, Hat ja. du gesagt hast, jetzt brauche ich was, was mich wieder ein bisschen kitzelt und hast dich sehr kurzfristig, glaube ich, für diese Weihnachtsgelesung ja. angemeldet, ne?
1: Ja, ja, also Kontakt ist nicht unbedingt das Problem, ähm, aber das Problem war halt, dass ich nicht, also Zugfahren, das eine Problem. Und das andere Problem war, dass ich nicht vorbereitet war darauf, mein, den ganzen Forschungsbetrieb auf zu Hause umzulagern. Ähm, ich bin selbst im Forschungszentrum sehr, sehr schlecht organisiert. Ähm, also grundsätzlich natürlich schon, dass man dann, wenn man da schon einige Jahre ist und dann auch welche Preise gewonnen hat, dann hat man ja auch sich einen gewissen, ja, ich sag mal, Respekt so erarbeitet. Aber organisatorisch, ähm, ja bin ich da halt nicht besonders weit vorne. Ähm, sprich dann oft so, dass an meinem Arbeitsplatz dann auch Dinge von anderen verschwinden und äh, die da dann ja zuerst gesucht werden. Sprich, ähm, ich bin einfach organisatorisch, war ich überhaupt nicht vorbereitet darauf, plötzlich alles von zu Hause machen. Wir mussten ja später hier noch Pakete vom Forschungszentrum geschickt werden, weil ich Dinge hier brauchte dann, um weiterzumachen und ich nicht mehr hingehen wollte, um die zu holen, weil ich mich dann in den Bus hätte setzen müssen und dahin fahren müssen. Ähm, das bedeutet, ich war einfach plötzlich viel langsamer. Ursprünglich wollte ich dieses Jahr in die Jugendforsch teilnehmen, also 2021. Ähm, und das hat dann eben nicht funktioniert, einfach weil ursprünglich hätte es ungefähr geklappt von der vom, vom, vom Tempo her. Aber ich war eben deutlich, deutlich langsamer dadurch, dass ich jetzt zu Hause arbeiten musste. Ähm, es ist halt Im forschungsraum kann man halt auch nicht viel anderes machen. Da sitzt man dann an seinem Arbeitsplatz und muss eh warten, bis der nächste Bus fährt, dann äh, und dann forscht man eben und kommt auch schnell voran, weil es keine Ablenkungen gibt. Hm. Hier zu Hause ist man halt deutlich, deutlich langsamer. Und deswegen hat Jugendforschung 2021 leider nicht gepasst, gepa also nicht mehr gepasst, auch wenn man ins Forschungszentrum hätte gehen können, theoretisch, aber ist, also dürfen, aber das war mir dann doch etwas riskant. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es ein Jahr später und nehme erstmal noch an Russland teil. Und ich, war, es war aber auch gut, an Russland teilzunehmen, weil ich dann wieder einen fixen Termin hatte und äh, ich, mit dem ich mich dann sozusagen selbst unter Druck gesetzt habe, so ein bisschen. Dann ging es auch wieder schneller voran. Ich war, es gab dann Monate, in denen eigentlich nichts passiert ist und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass die Dinge, die ich für Jugendforsch präsentieren will 2022, die sind ja noch gar nicht final erforscht. Ähm, also ich weiß noch nicht genau, was ich dort dann präsentieren werde. Ich weiß, da wird noch, werden Ergebnisse rauskommen, aber die müssen noch erbracht werden. Und da kann ich mir eigentlich nicht leisten, monatelang dazu gar nichts zu machen. Deswegen war das schon richtig, dass das dann wieder ein bisschen angelaufen ist dadurch?
0: Okay. Ja irre, irre.
1: Ja, wobei ich selbst mit dem mit dem Datum dann, ich habe tatsächlich bis zwei Wochen vor der Abgabefrist habe ich nur geforscht, habe mich noch gar nicht drum gekümmert, Man wollte möglichst viele Ergebnisse noch produzieren. Und zwei Wochen vorher habe ich dann angefangen mit der schriftlichen mhm. Arbeit ähm, und die habe ich dann erst auf Deutsch geschrieben dann übersetzen lassen und noch also auf Englisch und noch mal durchgelesen und dann ähm, ja, sie halt dann auch so möglichst fehlerfrei abgeben zu können. Nach, nachdem ich die Arbeit abgegeben habe, habe ich wochenlang wieder erstmal nichts gemacht, beziehungsweise andere Dinge gemacht, Blog, so. Ne? Und, ähm, oder halt weitergeforscht. Und äh, dann erst ein paar Tage bevor die Präsentation war, habe ich mich mit der Präsentation auseinandergesetzt und habe dann sehr schnell eine eben PowerPoint-Präsentation aufgesetzt, einen Poster, habe das China-Poster genommen und überarbeitet. Und ähm, ja, das habe mich dann eben, habe ich mich ein bisschen gehetzt und da sind auch tatsächlich dann einige, in der Hetz oder in dieser ähm, Hektik sind dann auch einige Fehler unterlaufen. Das also ist vielleicht auch kein schlechtes Learning für jugend Jugendforsch äh, da deutlich früher anzufangen, weil okay. die Präsentation ähm, die habe ich vielleicht dadurch, dass ich dann wieder, also durch das, was ich gesprochen habe und so, habe ich das vielleicht wieder ein bisschen gerettet, aber ich hätte auf jeden Fall die, ähm, ja, überhaupt die ganze Präsentation der Messdaten, das hätte ich schon besser gekonnt. Einfach weil ich nur noch wenige Tage wirklich Zeit hatte und musste mich eben dann sehr beeilen und habe auch wenig dann auf äh, irgendwie, also ich habe mich dann einfach darauf konzentriert, möglichst schnell die Messungen, die wirklich wichtig sind, um meine Thesen zu untermauern, die einzubauen und ähm, ich habe halt auch einfach, äh, ich hab, bin dort immer sehr äh, informell reingegangen und habe gesagt, okay, das Diagramm ist da, kann ich das und das ablesen, also gut ist und ich habe es aber nicht irgendwie Dateinamen gegeben oder irgendwo gespeichert, ähm, sondern das flog dann halt alles so rum. Ein Teil noch im Forschungszentrum, ein Teil auf USB-Sticks, ein Teil auf dem Laptop, ein Teil auf dem Forschungszentrum-Laptop, den ich ähm, ja extra noch mitgenommen hatte und ich habe die Dateien schlicht dann einfach nicht mehr gefunden. Und ähm, das Bitte war dann halt tatsächlich, dass ich manche Thesen einfach, die ich eigentlich bewiesen be bewiesen habe, dass ich, das waren jetzt eher triviale, aber immerhin, so nicht vorstellen konnte, weil ich die Messwerte dafür verloren habe. Und ich kann ja nicht sagen, ja, die... Ich, die das, ist,
0: das wäre so ein bisschen typisch, mein Sohn, äh, wo ich mich sehr darüber freuen würde, irgendwann, schade, es wäre der Nobelpreis gewesen, wenn ich nicht wüsste, ja. wo ich die Beweise hingelegt habe.
1: Ich habe ja. hab, hab mir die Messwerte dann teils vor Monaten angeguckt und habe gesagt, jo, das ist ganz klar, äh, das lässt sich damit nachweisen. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, also Sie können mir schon vertrauen, ich habe die Messwerte ja. noch irgendwo und die Man, sagen das mein mein auch Hund so. Mein Hund hat aber, die Ergebnisse gegessen, <lacht> ja, aber... Das kann ich ja nicht machen. <lacht> Und das ist halt schon extrem bitter, denn ich habe auch mein Laborbuch verloren, was mir schwierig gemacht hat, die ganze Arbeit zu rekonstruieren, weil es wird auch mal ein großer Wert darauf gelegt, dass man die ähm, den, den Forschungsprozess beschreibt und überlegt, wie ist man auf seine Ideen gekommen. Das konnte ich halt nur noch so grob im Kopf eigentlich zurückfinden, äh, weil ich meine ganzen Notizen verloren habe und das halt nicht anhand derer. Ich deren hab dir ja gesagt, du musst gucken, konnte. dass
0: du dir das... Äh dass du da nicht so viel handschriftlich machst, das ist in dem Fall. Ja. Oder du dir eine Überlegung machst, wie lässt sich dieses? Es gibt ja auch mittlerweile gute Lösungen, wenn du sagst, nee, das muss ich handschriftlich machen, oder da fühle ich mich wohler handschriftlicher. Äh, gibt es ja auch mittlerweile Mittel, handschriftliche Notizen zu digitalisieren und dementsprechend dann ja. auch zusätzlich zu sichern, weil das wäre wirklich äh, äh, ein, ein ein Mega-Bock, den du da noch, äh, den du da noch schießen kannst.
1: Ja, ja also. Ist ist schon Es gibt einige Dinge, wo ich jetzt weiß, die müssen für Jugendforschung sicher besser laufen. Und auch die Diagramme. Ich habe halt wirklich nur darauf gesetzt, dass sie das belegen. Aber es ist ja auch so in der Wissenschaft, dass man halt auch gewisse Standards einhalten muss. Also Achsenbeschriften zum Beispiel. Das ist ja schon was, so lernt man in der Schule. Ja. Und das ist auch eher trivial. Aber ich habe da halt nie wirklich drauf geachtet oder groß was gegeben. Ich hatte meine Daten und gut war. Aber ich kann nicht eine Diagramme in Arbeit einfügen, wo die Achsen nicht mal beschriftet sind. <lacht> Das kann man nicht machen. Das heißt, ich musste die dann noch in Paint einfügen und musste die Achsen im Nachhinein beschriften, weil ich die Excel-Dateien verloren hatte und die Achsen nicht mehr direkt beschriften konnte, sondern nur noch quasi über das Bild drüber. Ähm, also das heißt, von den
0: 50 Stunden waren <lacht> nochmal 10 Stunden Zusammenfuscherei von Sachen, die eigentlich man über ein sauberes Verfahren hätte besser lösen können.
1: Ja, das ist definitiv. Also überhaupt so der Umgang mit Messwerten der muss sich deutlich verbessern, weil es halt auch teilweise so war, dass nicht nur die Messung für sich steht, sondern auch die Parameter wichtig sind, oder denen die passiert ist. Also, wenn man zum Beispiel verschiedene Daten miteinander vergleicht, also eine Regression macht, und guckt, okay, wie gut passen die Daten auf das, dann hatte ich den Durchschnittswert errechnet. Ähm, das bedeutet dann sozusagen, okay, der, der, der Mittelwert aller Daten insgesamt, wie gut passt der auf den, die idealisierte Kurve. Also, wenn ich irgendwie sage, okay, das sollte eigentlich eine Gerade ergeben, und dann habe ich die, die Messwerte, und die sind dann im Durchschnittswert, ergeben sie halt irgendwas, was ein bisschen von der Gerade abweicht. Und das kann man euch dann durch eine Zahl beschreiben. Das nennt sich der äh, Determinationskoeffizient. Das ist die Zahl, die gibt an, wie weit weicht, weichen diese Daten von einer Gerade ab. Und das ist dann irgendwie irgendeine Zahl zwischen 0 und 1. Und 0 ist komplett zufällig verteilt, keinerlei Zusammenhang. Und 1 ist ist eine genaue eine Gerade. Und ich habe halt zum Beispiel, um mein ein Beispiel zu nennen, den ähm, Regressionskoeffizienten oder den Determinationskoeffizienten berechnet und auch notiert dazu, aber die Streuung zum Beispiel nicht. Ah ja, gut, das ist mir auch schon passiert. Ja, ja. <lacht> nee, das klingt jetzt äh, vielleicht lustig, aber die Streuung ist halt total wichtig, um auch solche Statistiken richtig zu interpretieren, weil es dann eben davon abhängig okay, besteht dieser Durchschnitt daraus, dass wirklich alles sehr nah beieinander liegt oder besteht der Durchschnitt daraus, dass es eine Extremsarbeit vertreten, ist und das andere auch und sich das ausgleicht. Das ist die Streuung und die braucht man unbedingt, weil sonst ist diese Messung im Grunde genommen, ja, relativ wenig aussagekräftig und viele Klimawandelleugner machen das zum Beispiel so, dass sie Dinge wie Streuung ganz bewusst verheimlichen. Um du willst mir aber
0: jetzt nicht erzählen, dass ein Großteil der Leute, die uns vor drei Wochen in Kassel dort ins Gesicht geschrien haben, ein Großteil <lacht> der Leute grundsätzlich diese Berechnung durchführen, um dann zu überprüfen ob nee, ihre Thesen, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist und von äh, und oben irgendjemand per Marionette Merkel und äh, die Lügenpresse steuert, dass das auf irgendwelche Wissenschaftlichen Berechnungen beruht.
1: Nee, aber es gibt ja tatsächlich ja, auch Wissenschaftler... Äh. Ah die, ja, du meinst die, jetzt hier so Bhakti oder, ja, die genau. heißt, oder Bacardi, genau.
0: Bacardi ist was anderes. die heißt dann, ja.
1: Ne? Und das, ja. Ja, das gibt es ja auch bei der Klimakatastrophe. Und das ist ganz häufig, dass Statistiken manipuliert werden. Und deswegen ist es eigentlich bei bestimmten Statistiken absolutes No-Go, Zahlen nicht mit zu veröffentlichen. Hm. Weil das sofort eigentlich... Ähm, ja, also da wird jeder eigentlich sofort hellhörig, wenn er das ansieht. Und ähm, das war halt schon ein herber, ein herber Verlust, dann teils, den ich dort gemacht habe. Aber das lag halt zum Großteil daran, dass ich erstens mit meiner Forschung langsamer geworden bin von hier zu Hause und dass ich halt ähm, ja organisatorisch ziemlich, äh, ziemlich schlecht bin dort. Hm. Also es gibt auch immer dann so, wenn man irgendwann dort mal mit anderen spricht oder dann ist erstmal große Bewunderung dafür, dass man sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzt, weil Chaosforschung ist halt erstmal sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr mathematisch. Dafür gibt es immer eigentlich große Bewunderung, aber ähm, ja, meine Organisationsstruktur, das ist... Äh, Die wird
0: eher kritisch begutachtet. Ja, wahrscheinlich. ja, ja. <lacht> aber es ist so, lass mich raten, es ist dann doch so, dass du für dich in deinem Kosmos dann doch eigentlich immer noch weiß so, eigentlich sagst du, ja, ja, ich sammle ja den Scheiß auch nur, um es euch zu erklären, ich weiß ja eigentlich, ja. wie es läuft, ne? Ja, ja, das, äh, ähm, ja. das ich, kann ich Ich weiß mehr. dann ja
1: auch immer, theoretisch könnte ich ja auch dann in die Arbeit schreiben, einfach nur die Ergebnisse zusammenfassen und sagen, ja, die Messwerte, die habe ich. Ja. Aber das kann man halt nicht machen. Sondern die ja, wenn ihr sagen, ja, aber dann,
0: dann müssen sie es erklären, dann könntest du es auch erklären.
1: Ja. Ja, ja ich könnte auch erklären, wo die Messwerte, also, dass ich die Messwerte nicht habe und wieso ich sie nicht habe. Ja, ähm. Aber das will halt niemand hören, sondern das werde sehen. <lacht> ja.
0: Will keiner hören, ja. Tragisch, tragisch. Ja, das war eine wunderschöne erste halbe Stunde. Ich muss aber jetzt erstmal. Ähm, da, äh, darf ich jetzt zum Trinken kurz die Maske runternehmen? Oder wie machen wir das jetzt?
1: Ja, wenn du nicht ausatmest.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe, warte mal. Äh, aber du musstest in der Zeit noch was Cooles erzählen, über die Streuung oder so vielleicht, dann kann ähm. ich in Ruhe trinken hier.
1: Na, Moment, was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Über die Streuung kann ich jetzt nicht unbedingt noch was erzählen, aber ja. Ähm, yeah. oh Moment. Ja, also ähm, nächster Schritt ist dann jetzt erstmal weiter weiterforschen. Und, äh, es stehen jetzt tatsächlich, bis Jugend forscht, auch keine weiteren Wettbewerbe mehr an. Ähm, und jetzt kann ich mich endlich mal wieder nicht darum kümmern, Leuten das zu erklären, was ich dort mache, sondern wieder neue Daten zu produzieren, die ich vermutlich dann wieder verliere und wie bei Jugendforsch 2022, nicht richtig präsentieren kann. Aber letztlich, naja, es ist, es ist natürlich nicht so einfach, dass man sagen kann, es geht ja nur eigentlich darum, um die Informationen, die man hat, und darum, dass man die Wissenschaft voranbringt, sondern man bringt die Wissenschaft halt auch nur voran, wenn man publiziert. Und ähm, Deswegen ist es leider nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, ist doch egal, wie man die Daten aufhört, Hauptsache man hat sie. Es spielt halt schon auch immer eine Rolle, dass man Leute davon überzeugen kann, dass man seriöse Arbeiten publiziert. Auch wenn ich ein bisschen kritisch sehe, dass Publizieren mittlerweile in der Wissenschaft ja eigentlich, also sind sehr, sehr hohen Stellenwert hat, so hoch, dass dort halt Publizieren äh, eigentlich über die Qualität geht. Manchmal, das finde ich auch nicht gut, aber Publikationen sind halt grundsätzlich trotzdem wichtig. Und da werde ich mal schauen, wie ich das vielleicht hinbekomme, dass ich dann 2022 äh, besser beschriftete Daten habe und die dann äh, auch sofort habe und nicht erst noch suchen muss. Das gucke ich dann mal. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja. Jetzt könnten wir, nachdem ich gerade einen Schluck von unserem köstlichen Malzbier getrunken habe, äh, in ein Thema wechseln, wovon ich nämlich auch Ahnung habe. Mich hat gerade das Malzbier ein bisschen aus den Socken gehauen. Das hast du gar nicht gemerkt, ne? Nee. Es handelt sich um eine neue Sorte. Oh. Ich verrate mal nicht, welche aber wo würdest du es denn in der Qualitätsskala bei dir so ganz persönlich einordnen? Gehört es zu den Besseren, gehört es zu den nicht so Guten oder ist das ich bei dir wie bei Tee und sagst, Hauptsache es ist Malzbier?
1: Ich habe eigentlich keine Eine richtige Qualitätsskala bei Malzbier. Echt nicht? Nee.
0: Aber wir hatten schon Malzbier, wo du gesagt hast Ui und wir hatten schon Malzbier, wo du gesagt hast oh lala. Also nicht so gesagt hast, aber wo ich <lacht> in der Beurteilung <lacht> das wäre cool, wenn ich so gesagt <lacht> hätte oh, la. In der Beurteilung schon unterschiedlich gesehen das. Aber du verdrängst das dann, weil es etwas ist, was nicht in deinem Kopf bleiben muss unbedingt. Also lieber ja. dann noch äh, ein paar trajektoren äh, formeln oder sonstiges.
1: Ja, die habe ich ja nur in meinem Kopf. Die verliere ich ja auch überall an. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich ihn in meinem Kopf behalte. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, wir haben als zweites Thema, äh, haben wir uns eigentlich vorgenommen, ja. äh, mal über das Thema Impfen zu sprechen. Denn Öhmchen ist geimpft. Ja. Öhmchen ist geimpft. Öhmchen, Öhmchen, Öhmchen ist geimpft und zwar ganz frisch, mhm. ungefähr vor fünf Stunden, viereinhalb Stunden, Ja, ich glaube 18 Uhr war sie dran oder so, ne? Genau. Ähm, ja, was bedeutet das denn für dich?
1: Ähm, also es bedeutet in meiner Verhaltensänderung erstmal nichts, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass, ja, ähm, es gibt eigentlich drei Dinge, um die ich mir in der Pandemie besonders Sorgen mache. Das ist erstens, äh, ich möchte mich vor Langzeitschäden, ich möchte, dass mir Langzeitschäden erspart werden, bleiben. Und ich mache mir zweitens natürlich Sorgen, einfach um die insgesamt unglaublich große Anzahl an Todesfällen und äh, an die Folgen für unsere Gesellschaft. Der dritte Punkt, und das ist der wichtigste, ich mache mir Sorgen, dass äh, ja, meine Großeltern eventuell einen, einen schweren Verlauf äh, dieser Krankheit durchleben müssen ähm, und dann da ja auch durchaus eine gewisse Sterbewahrscheinlichkeit ist. Das war immer meine größte Sorge während der ganzen Pandemie und äh, dadurch, dass die jetzt die Impfstoffe bekommen und ähm, die auch alle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor Krankenhauseinlieferung und Tod schützen, äh, ist meine aktuell größte Sorge äh, ja jetzt erstmal weg, eine Sorge weniger und das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie meinen Umgang dann dort ändere, ich weiter Maske und mache einen Test, bevor ich hinfahre. Sie haben ja auch erst die erste Impfung und warten bis die ihre volle Wirkung entfaltet, bis sie dann die zweite bekommen. Aber äh, es ist auf jeden Fall emotional eine riesige Erleichterung, äh, weil mich, wie gesagt, während der gesamten Pandemie noch nie die Maßnahmen gestört haben, sondern mich, ich hatte Angst vor der Erkrankung, äh, mich die größte Freiheitseinschränkung ist das Virus, nicht die Maßnahmen. Und äh, daher ist es, glaube, ich habe seit vielen, vielen Monaten war ich nicht mehr so erleichtert und habe mal was so Positives gehört, wie dann jetzt heute.
2: Hm.
0: Ich habe es an deinem, äh, an deinem Gesicht erkannt, als du von dem Termin erfahren hast. Ja. Mhm. Und äh, ich fand es total. Ähm, berührend einerseits, aber auch sehr spannend, wie du sofort äh, für dich dann eingeordnet hast, was heißt das für dein persönliches Verhalten an, an, an äh, Veränderungen gegebenenfalls oder eben auch nicht und parallel dazu, was bedeutet das für dich äh, emotional, was, wo du mir gesagt hast, das wird dein Kopf, so der, ich weiß nicht, den genauen Wortlaut, du kannst mich korrigieren, Entgleich. aber ich weiß, dass ich saß hier und du saß, lagst da drüben auf deinem Bett, wir sind jetzt gerade in deinem im, im Podcast zimmer was gleichzeitig ja so dein dein Schlafzimmer ist und äh, hast in etwa gesagt, äh, Verhaltensänderung nicht, aber es ist für meinen Kopf eine, eine schier unvorstellbare Entlastung. in ja. Ja. Ähm, Weil dich das wirklich massiv belastet hat. Ähm, der, diese Gratwanderung zwischen, einer, eigentlich kannst du Oma und Opa während der Pandemiezeiten nicht sehen. Es ist immer in, mit einem gewissen Risiko verbunden. Im ersten Lockdown hast du das auch durchgezogen, hast sie nicht getroffen, das hat wiederum Oma und Opa sehr belastet, ähm, sodass du für die Phase danach gesagt hast, okay, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass ich persönlich dafür sorgen muss, dass das Risiko, dass ich meine Großeltern anstecke, möglichst gering ist. Das heißt, du hast für dich gesagt, okay, selbst wenn Schule stattfindet, ich werde nicht hingehen, äh, solange es da konzeptionell nicht irgendwas äh, wasserdichtes passiert und das ist ja äh, nicht im geringsten absehbar. Du hast dich zu Hause von uns zusätzlich isoliert? Hast eigentlich drei Viertel bis fünf Sechstel des Tages hier oben in dem Zimmer verbracht? Weil man fest in die Schule muss? Ähm, ja.
1: Und weil hier zu arbeiten ist?
0: Genau, weil wir wiederum äh, ja eine äh, Gefahr darstellen, dass wir das Virus hier in diesen Haushalt tragen könnten, ja. weil ich halt äh, äh, ganz normal schon auch meiner Arbeit nachgehen muss ähm, und ähm, auch die Mami zwischendurch einfach raus muss, um einzukaufen, mal zum Arzt zu gehen oder sonstiges insgesamt. Ja. Ja. Und diese Maßnahmen bleiben aber für dich komplett unverändert?
1: Ja, also zumindest solange, also wenn meine Schwester jetzt nicht mehr in die Schule muss und dann kann man vielleicht sogar nachdenken, dass ich hier innerhalb des Hauses wieder ein bisschen lockerer damit umgehe, also vermutlich immer noch Maske, aber auch mal wieder runterkommen, auch ohne Grund, Momentan gehe ich ja nur runter, um mehr Essen und Trinken zu holen. Oder wenn wir halt ganz dringend irgendwas besprechen müssen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall, es ist erstmal nicht absehbar, dass sich was daran ändert, dass ich hier nicht ohne Maske rumlaufe und dass ich bei meinen Großeltern ohne Maske rumlaufe, das äh, sehe ich in diesem ganzen Jahr nicht mehr. Aber mhm. das stört mich auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich meinetwegen, da laufe ich um auch den Rest meines Lebens mit Maske rum. Ich will, dass garantiert wird, dass ich keine Langzeitschäden trage und ich will, dass garantiert wird, dass niemand von meinen Verwandten an Corona stirbt. Und wenn das garantiert wird, äh, dann lebe ich meinetwegen bis ans Ende meines Lebens mit Maske. Äh, das ist mir wirklich egal.
0: Hm. Aber das ähm, ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt. Äh, deine ein, deine Einstellung, äh, deine sehr, ich würde sagen, nicht radikale, aber in ihrer Konsequenz vielleicht dann doch radikale Entscheidung, ähm, Stehen ja gegenüber Menschen, die äh, der Meinung sind, dass das, dass eigentlich der Schaden nur entsteht, weil du Maske trägst oder der Schaden entsteht, weil du dir Stäbchen in die Nase steckst, wo vorne kleine Tierchen äh, befestigt wurden. Ja, oder ich habe gestern, immer.
1: ich habe tatsächlich vor einigen Tagen äh, von meinem Handy eine Push-Mitteilung bekommen, äh, weil äh, ich, und zwar vom in Infokanal des Bundes auf Telegram und äh, da stand dann tatsächlich drin, ähm, es verbreitet sich derzeit die Information, dass an der Spitze von Teststäbchen kleine Würmer hm. befestigt sind. Diese Information ist falsch. Ja. Ich dachte, alles klar. So eine Push-Nachricht hatte ich auch nie gedacht, dass ich das mal bekomme. Ja, ja. Auch
0: vor allen Dingen aus so offiziellen Kanälen ja. auch. Ne? Also, ähm, ja. Weiß ha, nicht. Nein, ja. der
1: Schaden steht natürlich nicht dadurch. Also ich hatte einmal bisher eine, ähm, ja, Infektion im Mund, die vermutlich damit zusammenhing, dass ich Maske. Also dauerhaft wirklich Maske getragen habe, weil das war die Zeit, wo ich auch hier schon Maske getragen habe, aber noch häufiger bei euch unten war. Ähm, und da ist, bin ich dann mit meinen Masken ein bisschen durcheinander bekommen. Ich habe die nicht richtig beschriftet und deswegen kann sein, dass ich dann ältere Masken getragen habe, ohne dass ich sie vorher gewaschen habe. Ähm, und da habe ich mir einmal vermutlich eine Infektion eingefangen. Hm. Aber das ist auch der einzige Schaden, den ich da bis jetzt irgendwie durch hatte. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, im Vergleich glaubst zu Corona-Infektion. Ich ist ja
0: rein theoretisch möglich. Also das, was bei bei Querdenken hier ja passiert, sind das, oder, oder insgesamt bei diesen Verschwörungs äh, Verschwörungs äh, wie, wie heißt es Verschwörungs My Mythen, genau, Entschuldigung, jetzt fiel mir das Wort gerade nicht ein. Ähm, ist es ja so, dass irgendwo muss ja erstmal einer diese Idee aufgegriffen haben, beziehungsweise diese Idee stammt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meistens aus äh, spektakulär-skurril- interpretierten Nebensätzen in meist fehlerhaft dann noch durchgeführten Studien oder ähnliches oder so oder längst widerlegte ja. äh, Geschichten oder ähnliches. Glaubst du, es kann uns gelingen oder es könnte gelingen, ähm, gezielt, geplant, ein Gerücht in die Welt zu setzen, was dazu führt, dass das äh, Weiß ich nicht, das Umweltministerium oder äh, äh, Ernährung, Landwirtschaft ähm, offiziell widersprechen muss, dass äh, Nutella zu 50% aus Hundekacke besteht oder so.
1: War es nicht tatsächlich schon mal so, dass das äh, Ernährungsministerium einschreiten musste? und äh, Aber dort... nicht, weil Nutella zu 50% nee, aber aus weil, Hunde besteht. Ähm irgendein ich weiß, bin mir nicht sicher aber irgendein YouTuber hat doch mal verbreitet, hat doch mal die Mit der Milch
2: ja genau das, ne? die
1: These verbreitet Milch sei für den menschlichen Körper ja. giftig und da musst du doch auch von das offiziellen war unge Stellen glaube ich wenn ich mich da recht musst du doch von offiziellen Stellen auch eingeschritten werden teils oder soweit ich weiß also wurde dort widersprochen
0: ja aber ich weiß nicht wie so, eine, wie so ein Einspruch dann abläuft wer wann wie wo entscheidet ob es jetzt wichtig wäre oder ob es momentan einfach aufgrund der sehr sehr sensiblen Lage insgesamt äh, man einfach übervorsichtig ist, um dort nochmal alles klarzustellen. Das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Ja.
1: Ja.
0: Nun ja, ähm, kommen wir, äh, kommen wir zum, äh, vom, vom Übergang, äh, das, was, was, per, was Corona für dich persönlich bedeutet, beziehungsweise dass Oma jetzt geimpft Das Opa ist übrigens auch bald dran. Mhm. Der ist, glaube ich, nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag. Der ist heute in einer Woche dran. Genau. Und der kriegt AstraZeneca. Mhm dem war es, äh, Oma hat Biontech bekommen, glaube
1: ich, ne? Ja. Und Opa hat
0: äh, AstraZeneca, wobei Opa wahrscheinlich auch gesagt hat, gib mir den Saft, egal. Ja. Egal das welchen, so. hau rin.
1: Ist auch meiner Meinung nach richtig so.
0: Ja. Ähm, als zweites Thema wollten wir mal so über das äh, über das Thema Impfungen ein wenig allgemeiner sprechen und vielleicht auch einem ein wenig über den Tellerrand hinausgeschickt. Ähm, und da passt es eigentlich ganz gut, dass deine Oma heute geimpft wird, denn grundsätzlich müsste man doch jetzt erstmal sagen, wenn wir jetzt die Zeit um ein Jahr zurückdrehen mhm. und man hätte mir dann gesagt, Mirko, deine Mama wird nächstes Jahr um diese Zeit gegen, dieses, gegen, äh, gegen äh, äh, dieses Virus geimpft sein, hätte ich das sofort unterschrieben und hätte mich riesig gefreut, wie enorm schnell das geht. Ja. Oder?
1: Ich habe ähm, hab 2020 auch noch damit gerechnet, dass irgendwann 221 Impfstoffe kommen, aber das so bis ähm, ja, wir uns wirklich dann impfen lassen können, bis das wirklich zu uns kommt und wir auch ganz persönlich davon betroffen sind, dass das 2022 wird. Ja. Ganz am Anfang. Ja. Ja.
0: ja. Nein, also das muss man erstmal grundsätzlich so äh, sagen, dass das eine herausragende Leistung ist, dass um die Zeit schon geimpft werden kann. Ja. Ähm problematisch ist halt so ein bisschen, wenn man weiß, das Zeug liegt da schon fünf Monate irgendwo rum. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen das andere Thema, was wir heute aber mal jetzt ähm, wirklich außen vor lassen wollen, weil es dann mehr mit den Problemen äh, äh, Problem Deutschlands oder den Problemen der EU beschäftigt, sondern wir wollen eher mal das Thema Impfung allgemein besprechen, beziehungsweise global betrachten insgesamt. Ja. Ähm, was glaubst du, wann wir global eine Impfstoffversorgung sichergestellt haben.
1: Das heißt, du meinst, dass weltweit jeder Mensch... Gibt, kann weltweit der
0: jeder Mensch, der sich weltweit impfen lassen will, kann sich impfen lassen. Ohne 30-monatige Warteliste oder äh, sonstige Geschichten.
1: Also ich glaube, dass das momentan gar nicht absehbar ist. Ich glaube, dass wir überhaupt erst eine relevante Menge von Impfstoff in manchen Kontinenten haben werden 2023. Und dass der Impfstoff für alle Menschen auf der Welt zur Verfügung steht, das sehe ich momentan ehrlich gesagt noch nicht.
0: Okay. Hast du denn eine Ahnung, wie aktuell die Situation ist, wie die globale Verteilung des Impfstoffs aussieht?
1: Also ich weiß nicht, ich hab, weiß ich, äh, dort äh, keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sich an, äh, an gesicherten Impfstoffen, dass die Verteilung dort äh, so aussieht, dass also von Verträgen eigentlich mit den Impfstoff Firmen, dass dort 70 Prozent der produzierten Mengen, der produzierten Impfstoffmengen auf Länder entfallen, die zusammen 16 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Hm. Also sehr, 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 sehr asymmetrisch verteilt. Ja,
0: ja. ja wenn man parallel dazu ähm, es ist halt, wenn man es ganz logisch angehen würde, müsste ja eigentlich ein, ein größeres Interesse daran bestehen nicht die Pandemie in Deutschland in den Griff zu kriegen oder in Europa, sondern global.
1: Ja, vor allem müsste eigentlich müsste jetzt dort zuerst geimpft werden, auch in globalem Interesse, wo das Infektionsgeschehen am höchsten ist, weil dort auch die Wahrscheinlichkeit von Mutationen am größten ist, die dann ja. eventuell. Genau, darauf wollte Infizstoff ich eigentlich hinaus. Ziehen.
0: Das heißt, eigentlich ist es, äh, ist es so ein bisschen wie ein, ein sehr dummes und ein sehr, ähm, ja, ein, ein, ein sehr unglückliches Hase- und Igel-Spiel, Igel weil bis wir dann hier durchgeimpft sind, wenn wir nicht schauen, was über den Tellerrand hinaus passiert, sind dort vielleicht auch die nächsten äh, Mutanten unterwegs, die dann auch vielleicht, wo unsere so Impfung wiederum gar nicht hilft.
1: Ja, so ist es. Ähm. Ja.
0: Wie, wie, wie erklärst du dir das dass, das, dass das gar kein Thema ist? so, Oder dass das sehr, sehr wenig Thema ist?
1: Hm. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist eine absolut reelle Gefahr. Es gibt ja jetzt schon zum Teil Mutationen, gegen die der Impfschutz vermindert ist. Die aus Brasilien anguckt, P1 zum Beispiel. Daher, ich, ich weiß es nicht, wieso das ähm, überhaupt kein Thema auch bei der globalen Verteilung steht. Aber ganz ehrlich, ähm, ein Stück weit haben es politische Entscheidungsträger hier, die im Westen Impfstoffe gebunkert haben auch nicht anders verdient, dass sich äh, dann Mutationen entstehen, die auch uns wieder betreffen. Es ist halt, dass Tragödie darin ist, dass unzählige Menschen sterben werden, die dafür absolut nichts können. Aber es ist eine völlig logische Konsequenz, die absehbar ist. Und ähm, deswegen, es sollte dort geimpft werden, wo das Infektionsgeschehen am höchsten ist. Und äh, das heißt, ich ja, ich weiß, das heißt, dass hier in Deutschland vermutlich mehr Menschen sterben werden, als wenn man jetzt hier, hier Impfstoffe sichert. Aber Ziel muss es sein, diese Pandemie global mit einer möglichst geringen Anzahl an Todesfällen zu Ende zu bringen. Und da muss man es dann auch mal in Kauf nehmen, dass, und da muss sich meiner Meinung nach auch ein deutscher Politiker und eine deutsche Politikerin hinstellen und sagen: Ja, wir haben uns für eine Variante entschieden, Nach laut der hier in Deutschland vermutlich mehr Menschen sterben werden, als es nötig gewesen wäre, hätten wir uns den Impfstoff gesichert. Aber wir wollen, dass global die Todeszahl möglichst gering ist. Sollte man so offen kommunizieren, meiner Meinung das, nach. Dann auch so machen.
0: Das würde wahrscheinlich relativ wenig Stimmen bringen und relativ wenig Befürworter finden. Das ist halt so. Also, ich will es auch mal größer aufmachen. Ähm, äh, der Spiegel hat jetzt berichtet, ähm, dass weltweit sind 11,3 Milliarden Corona-Dosen bestellt worden. Parallel dazu leben auf der, auf der Erde ca. 5,8 Milliarden Menschen über 15 Jahre. Das heißt, rein mathematisch würde man sich um die Verteilung kümmern, könnte jeder Mensch über 15 Jahre weltweit 1,95 mal den geilen Saft reingejagt bekommen.
1: Das ist jetzt, da zählt das als zwei Impfungen schon, weil man braucht ja zwei.
0: Meine ich ja, 1,95 Impfungen. Also, wenn so. es gibt 11,3 äh, 11 Milliarden Dosen Impfstoff, sind weltweit bestellt, also die ja. sind noch nicht ausgeliefert, aber bestellt. Und ähm, da würde äh, komplett ja auch die Auslieferung noch in diesem Jahr wahrscheinlich erfolgen. Und äh, 5,8 Milliarden Menschen über 15 leben auf der Erde. Das heißt, äh, wenn man das einfach verteilen würde, würden es 1,95 Dosen würde jeder bekommen. Ja, also so wenn man sich für ich die Lösung entscheiden würde, würde ich dann sagen, da kriege ich halt erstmal nur eine und warte ein bisschen länger ja. oder so. Ja. Weil auch die erste Dosis ja je nach, äh, ich weiß nicht, wie das berechnet ist, da sind ja auch, äh, ja auch äh, moderner Stoffe und so weiter dabei, die dann nur eine Impfung. Nee, nee Johnson und Johnson, Johnson, Johnson ist das, ne? Einen. Ja. Ja.
1: Hm. ja.
0: Was glaubst du, wie das jetzt beim Thema Kinder weitergeht?
2: Hm. Ja.
0: Oder gibt es da eigentlich dann gar keine Lösung, sondern man sagt, okay, äh, man sichert das darüber ab, dass die Erwachsenen eine äh, ne, ne, ne Art Immunität sicherstellen über die Impfung. Also das,
1: die Pandemie kann beendet werden, ohne Kinder zu impfen. Das ist schon so. Aber äh, wir werden Corona nicht ausrotten, sondern es wird eine Zeit nach der Pandemie geben. Und äh, es wird dann vermutlich die Endemie sein. Sprich, das Virus wird mit aller Wahrscheinlichkeit heimisch werden bei uns. Es wird viel, viel weniger tödlich sein, aber es wird vermutlich zu den Erkältungsviren gehören, die jetzt schon im Umlauf sind. Übrigens ist es auch häufig so, dass Erkältungen durch Coronaviren verursacht sind, durch andere Coronaviren. Das der Grund darum, weshalb sie so wenige Menschen töten, ist, dass sich fast alle Kinder, wenn sie das erste Mal wirklich unter Menschen kommen, also wenn sie in den Kindergarten gehen, dass sie sich dort schon infizieren. Und in dem Alter, ist das, sind diese Viren fast nie tödlich. Deswegen ist es so, dass kaum noch, also eigentlich nie, ältere Menschen an diesen Erkältungs-Coronaviren erkranken. Und deswegen stirbt dort kaum jemand dran. Mhm. Nur, es kann nun sein, dass es bei, dass bei Corona, bei diesem Coronavirus so ähnlich wird. Dass wenn die Pandemie vorbei ist, ähm, dass sich dann eigentlich nur noch Kinder anstecken. Und äh, da ist die Sterblichkeit extrem gering. Und das würde dazu führen, dass die Sterblichkeit von ganz alleine, ohne Impfung, sinken würde, weil sich nach einer gewissen Zeit keine älteren Menschen mehr infizieren. Das ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass auf diese Strategie so gesetzt wird. Ähm, wie gesagt, es ist bei anderen Viren völlig normal, dass die für im hohen Alter tödlich wären, aber dass sich fast alle Kinder damit schon im frühen Alter infizieren, stirbt keiner dran. Aber das berücksichtigt nicht die Langzeitschäden, die Kinder dort tragen werden. Und deswegen bevorzuge ich die Variante, dass man Corona zu den Krankheiten zählt, gegen die alle Kinder nach der Geburt standardmäßig geimpft werden. Ähm, das macht man hier bei Krankheiten so, die auch für Kinder schon zu gefährlich sind, um sie die durchleben zu lassen. Masern zum Beispiel, ja. Und ich plädiere dafür, eher diesen Weg zu gehen, statt zu sagen, wir setzen darauf, dass die Sterblichkeit schon alleine sinkt, weil die Langzeitschäden erstens schlimm sind von dem, was wir jetzt schon wissen. Zweitens, weil wir die Langzeitschäden zum Teil ja vielleicht noch gar nicht kennen und es auch ungewiss ist. Und drittens, weil auch Kinder an Corona sterben und letztlich eine Impfung nur Vorteile hat. Es gibt keine rationalen Nachteile einer Corona-Impfung. Wegen, also dass es einen Impfstoff für Kinder geben wird, das gilt jetzt sicher. Ich bin dafür, dass man das Corona zu einer dieser Krankheiten wird, gegen die man Kinder, vielleicht sogar verpflichtend, impft. Okay. Und ich glaube, so wird es auch kommen. Ich glaube, die Nebenwirkungen, also diese Langzeitschäden werden noch ein größeres Thema sein, auch wenn die Pandemie beendet ist. Und ich glaube, das wird, also Pflicht wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es wird äh, eine standardmäßige Impfung sein für Kinder.
0: Was ich mich ja frage ist, ähm, wenn es so ist, wie, wie äh der UNO-Generalsekretär letzte Woche gesagt hat, dass zehn Länder 75 Prozent des weltweit vorhandenen Impfstoffs verwendet haben bisher. Mehr als 130 Länder wiederum, aber noch, noch, keinen einzigen, noch keine einzige Dosis äh, äh, verwenden konnten insgesamt. Ähm, dann würde das ja im, im Umkehrschluss bedeuten, dass da Länder dabei sind, die um ein Vielfaches über ihren Bedarf Impfstoff tatsächlich horten weiß man das, welche Länder das sind oder oder wie viel da auch gehört ist? Also ich
1: glaube, die Daten sind grundsätzlich schon transparent.
0: Also ich habe nur von Großbritannien gehört, die glaube ich pro Einwohner sieben Dosen sich gesichert. Ja, Kanada
1: hat. war da auch finde ich, weit. Kanada vorhin.
0: war glaube ich noch weit mit davon. Was machen die mit den Dosen, die übrig sind?
1: Also ich weiß nur, dass die gehen die
0: davon aus, dass äh, betrachten die das wirtschaftlich oder sagen die, ah, wir wir heben das mal auf, vielleicht brauchen wir dann doch wieder welche. In die USA oder? haben ja tatsächlich
1: eine Abgabe von Impfstoff auch nach Europa abgelehnt mit der Begründung, äh, auch über, unter der beiden Regierungen übrigens schon, ähm, dass äh, sie eigentlich übervorbereitet sein wollen. sprich Dass äh, ja, sie eigentlich vielleicht auch noch gar nicht äh, wissen, wofür die dann genau vielleicht noch gut sind, aber dass sie auf keinen Fall in die Lage kommen wollen, dass äh, es auch nur irgendeine Konstellation gibt, in der sie vielleicht dann national dadurch benachteiligt sind. Ich denke, das ist der Grund.
0: Okay. Mag man sich so gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man gleichzeitig parallel die, 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 die fürchterlichen Bilder aus Indien sieht, ja, mit täglich 2000 Todesfällen, wobei diese Anzahl an Todesfällen ähm, wohl mit einem sehr, sehr, sehr hohen Dunkelfeld zu versehen ist. Ja. Also das, ja. die, die, die Statistiken, was in den Krebatorien los wird, gehen davon aus, dass es auch nicht auszuschließen, dass die Todeszahl sich zwischen 15 und 20.000 Menschen täglich bewegt ja. insgesamt. Ja. Und auch die Anzahl an Neuinfektionen eigentlich deutlich höher ist, äh, weil in vielen Ebenen gar nicht mehr festgestellt werden kann, wer, wie, wo, wann infiziert ist. Also ja. das wird äh, dort kann das Virus wüten frei, ja, kann man genau. so, so, so sagen insgesamt. Hm. Und das äh, ist in vielen Ländern der Fall. Also während hier gibt es in in, in Indien gibt es auch keine Querdenker, vermute ich mehr. Also, also das, so, so zynisch das jetzt auch klingt, ja, aber ich, kann äh, ja ich kaum glaube kaum nicht, vor dass dort äh, Zustände herrschen, dass sich dort jemand auf die Straße wagt, tanzend äh, mit irgendwelchen Schildern, äh, dass sie nicht gechippt
1: werden wollen. Wie auch? So. Ich meine, man kann ja nicht, man kann sich dann ja schwer, vielleicht gibt es Einzelne, aber es wird ja dann kaum dort jemand viel Zuspruch bekommen, der sich da hinstellt und sagt, Nee, äh, da sind keine öffentlichen Scheiterhaufen, auf der die ganzen Leichen verbrannt werden, weil wir nicht hinterherkommen. Die existieren nicht. Ja. Das funktioniert halt nicht. Da ist es einfach zu offensichtlich. Hm. Ähm, und wenn das jemand machen würde, dann äh, würde der wahrscheinlich die Reaktion bekommen, die angemessen ist für sowas. Ja. Nicht eins aufs Maul wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es in Indien definitiv keine äh, Querdenker gibt. Ja. Hm.
0: Glaubst du, das ist grundsätzlich so das Hauptproblem des Menschen, dass er eigentlich immer erst äh, reagiert oder bereit ist, sein, sein seine, seine Lebenseinstellung, seine Verhaltensweise so zu ändern, wenn er sehr persönlich, sehr direkt, sehr intensiv betroffen ist?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass es aber immer mehr braucht, um, diese, um diesen Grad an Betroffenheit doch auszulösen. Also was vielleicht vor zehn Jahren noch gereicht hätte, das lässt viele Menschen halt inzwischen wieder kalt, weil einfach, so viel passiert. hat. Ja, immer. genau. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn äh, Fukushima heute passieren würde, dann würde das nicht zu einem Atomausstieg führen, weil die Menschen es sehr schnell vermutlich wieder vergessen hätten. Von wegen all der Dinge, die vermutlich in den Wochen danach schon wieder passieren. Ähm, deswegen glaube ich allgemein, dass ein, das Weckrufe immer deutlicher werden müssen, um noch wahrgenommen zu werden. Und äh, leider werden sie das ja auch.
2: Mhm
0: ziehst du für dich schon Rückschlüsse, was den Umgang mit dem, mit der Klimakrise angeht, wenn du das globale Verhalten, Pandemie, oder sagst ja. du, nee, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe? Ja, es
1: gibt auf jeden Fall dort äh, Querverbindungen. Ähm, am Anfang war ich, ehrlich gesagt, hatte ich tatsächlich, also am Anfang der Pandemie, bei der ersten Welle, hatte ich ziemlich große Hoffnung, weil ich absolut beeindruckt erstmal war, von dem Stellenwert der Wissenschaft plötzlich in der Gesellschaft hat. Also wie die Menschen den Virologinnen und Virologen zugehört haben, die, äh, ja, ja welchen unglaublich großen Wert plötzlich deren Aussagen hatten. Ich war absolut begeistert davon und habe gedacht, okay, wenn wir das irgendwie schaffen, aufrechtzuerhalten und auch der Wissenschaft an sich diesen Stellenwert einräumen und auch die, die Macht geben, so extrem in unser Leben einzugreifen, in unser aller Leben, auf wissenschaftlichen Fakten basiert, dann haben wir eine Chance beim Klima. Und äh, ja, inzwischen bin ich relativ desillusioniert, äh, wenn dann. Ministerpräsidenten davon reden, dass sie erst handeln, wenn es richtig exponentielles Wachstum gibt. Ja, Also nicht falsch exponentielles Wachstum, sondern richtig exponentielles ja. Wachstum. Ähm, deswegen bin ich da, deswegen eher desillusioniert mittlerweile. Und eines ist ja klar, diese Verteilungskämpfe global um den Impfstoff, ähm, sie sind ja eigentlich eher ein Vorgeschmack auf das, was uns dort droht mit Dingen wie Wasser zum Beispiel. Ja? Also nicht Impfstoff, sondern Wasser oder auch anderen Ressourcen, was banal klingt, Sand, oder Dinge, die eben einfach äh, über die heute niemand nachdenkt, die dann plötzlich zu knappen Ressourcen werden. Und ich glaube, dass, dass dort sämtliche Hemmungen fallen werden, sämtliche äh, ja, eigentlich menschliche, humane Geflogenheiten werden vermutlich abgelegt, wenn es darum geht, es einfach das Überleben letztlich des eigenen eigene Landes, des eigenen Volkes dann zu sichern. Ähm ich glaube, da wird man völlig hemmungslos, äh, ohne jegliche Rücksicht auf Verluste, äh, dann auch durch, durchgreifen. Ja, mhm.
0: ja letztendlich ist es, ist es dahingehend faszinierend, du kannst ähm, 17 Ministerpräsidenten in einen Raum sperren und sie kommen mit 17 unterschiedlichen Ergebnissen eigentlich auf Basis einer mhm. einheitlichen Datenlage raus. Du kannst aber auch äh, 17 Experimentalphysiker mit demselben Experiment versehen und selbst wenn die nicht dieselbe Sprache sprechen oder sowas. Also, ich fand vorhin, als du, als ich hier so frustriert hm. diese Speicherkarte äh, versucht habe zu laden, habe ich dazu mit halbem Ohr zugehört, was du dir da von, von Harald Lesch angeschaut hast. Und ich fand das ganz spannend, wie ähm, er dort, äh, ich glaube, auf radikalen Konstruktivismus äh, reagiert und sagt: Okay, ähm, er geht mit den Leuten ganz gerne, also dass die. Die Welt, wie drückt er sich aus? Also das, das es gibt ja Leute, die vermuten, dass die Welt eine Realität ist, die wir uns selbst nur als, als Illusion quasi zusammenbauen und genau, darstellen. Genau, die
1: glauben quasi gar nicht an die Existenz einer, äh, daran, dass es außerhalb unserer Gedanken wirklich etwas etwas gibt, was mhm. wir uns alles nur einbilden.
0: Und äh, wie er gesagt hat, mit denen geht er immer ganz mhm. gerne in St. Peter Ording spazieren und äh, mhm. wenn dann Ebbe ist, dann geht man ein Weilchen in dieselbe Richtung. Und dann lässt man die Herrschaften dann äh, eine Weile alleine weitergehen, dass sie sich mit der virtuellen Flut dann mhm. mal auseinandersetzen <lacht> dürfen. Also hat er, ganz, hat er ganz schön erzählt. Und das wiederum lässt sich halt wirklich ganz gut übertragen, so ein bisschen, dass Wissenschaft wirklich das ist. Und da setze ich auch voll drauf, ähm, was halt wirklich global eine Einheit bilden kann. Ja. Weißt du? Also nimm mal die, die du wirst immer irgendwo die 500 Lungenwissenschaftler und die, äh, also diese ganzen Spinner, die dann. Mit die äh, ihre gescheiterten Existenzen darauf aufbauen, dass sie sagen, okay, mein, mein, mein Nichtwissen oder meine Scharlatanerie lässt ja. sich aber auf diese Ebene noch, auf diesem Weg noch monetarisieren, weil es genügend äh, Menschen gibt, die daran lieber glauben wollen. Das ist ja eher so eine ein Wissenschaft als Geschäftsmodell und nicht ja. Wissenschaft aus dem Ziel heraus, wirklich Wissen zu schaffen, irgendwo in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und ich glaube, das ist die große Stärke, dass das global funktionieren kann alles andere global nicht. Ja,
1: ja, das ist eben tatsächlich das schöne an der Wissenschaft. Wissenschaft ist so so allgemein und so einheitlich, dass wir Nachrichten an außerirdische Lebewesen, wenn die verschicken, also Lebewesen, über die wir nichts wissen, die alles und nichts sein können. Weil wir keinerlei Informationen haben, die nicht unsere Sprache lesen können, die nichts können. Äh, die, also nichts können, was wir nichts von unserer Kultur kennen. Äh, den wenn wir den Botschaften schicken. Das ja, durchaus machen, Radiowellen und auch äh, Raumsonnen. Äh, dann äh, schicken wir oder dann verschlüsseln wir diese Botschaft, geben einen einen Hinweis darauf, wie man sie entschlüsseln kann und wir geben die Position der Erde nicht irgendwie in menschlichen Koordinaten an, sondern wir geben sie in einer Sprache an, die alle höher entwickelten Zivilisationen, egal äh, eigentlich äh, wo sie leben soll oder wie lange es sie schon gibt, sie eigentlich kennen müssen, nämlich in, in wissenschaftlichen, äh, ja, durch, durch wissenschaftliche teils Formeln oder Tatsachen, die Position der Erde wird im Vergleich zu verschiedenen Sternen und Pulsaren angegeben. Und äh, der, die Anleitung zum Bau eines Plattenspielers, die nötige Frequenz, äh, die wird in vielfachen des äh, Hyperfeinstrukturübergangs des Wasserstoffatoms kompliziert, aber äh, na, na, in, all, in universellen ja. Dingen, die im gesamten Universum, egal wie weit weg, exakt gleich sind. Und äh, das gilt natürlich jetzt auch hier im, im kleineren Maßstab. Wie gesagt, alle Menschen der Welt, selbst wenn wir unterschiedliche Mathematiken hätten, weil wir Menschen nutzen ja alle arabische Zahlen, aber Außerirdische machen das ja vielleicht ganz anders, die haben vielleicht ganz andere Symbole. Ähm, wenn sie Messungen anstellen und egal wo, ob nun hier auf der Erde oder in der Andromeda-Galaxie, äh, sie werden immer dieselben Naturkonstanten rausbekommen. Die Lichtgeschwindigkeit, die ist überall gleich. Und egal auf welchem Weg man sie sehen hat, egal wie man sie beschreibt, äh, man wird immer auf das gleiche Ergebnis kommen. Und das ist halt tatsächlich so, das Einzige, auf das das auf der Welt momentan wahrscheinlich zutrifft.
0: Hm. Ja, mega spannend. Mega, mega, mega spannend. Ja. ja, Ja, dann lass uns das als positives Schlussstatement auch nehmen, oder? Was hältst du davon? Hm. Oder war dir das Thema äh, Impfen global? Ähm, ich wollte halt auch nicht zu lange und zu viel über Corona, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen... ja diesen, 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 diesen also als der Termin kam, hatte ich mich dafür entschieden, dass, als der Termin für Ümchen kam, habe ich mich für mhm. das Thema entschieden, weil ich so, wie so oft momentan in Corona-Zeiten, sehr hin und her gerissen bin, einerseits zu sagen, wow, ein Jahr nach dem Ausbruch einer globalen Pandemie ist meine Mutter geimpft. Das ist, das ist absolut herausragend. Ja. Das ist, einzigartig bisher in der gesamten menschlichen Historie insgesamt. Das muss man muss man ganz klar sagen. Das ja. ist wirklich eine herausragende Leistung. Unabhängig davon, was so auf den letzten Metern dann äh, ja. tatsächlich dann noch äh, verbockt wurde mit allem Drum und Dran. Ah. Gleichzeitig aber auch diese Frustration, die 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 ausgelöst wird durch all die Dinge drumherum. Ähm, und da finde ich, ist so dieses Schlusswort zum Thema Wissenschaft wirklich ein ganz ganz stimmiges. Es sei denn, du hast noch ein besseres hätte, Fazit. Naja, so.
1: Schlusswort schwierig. Ich hätte natürlich schon noch einige Sachen... Ja, wenn da, also wenn du dann noch ein
0: bisschen, äh, was du zu sagen willst, dann würde ich noch einen Schluck von diesem köstlichen ja, okay. Malzbier trinken. Okay. Ähm, und ja. du erzählst mir noch ein bisschen was.
1: Okay. Ähm, also zu dem, was du gesagt hast eigentlich mit, ähm, dass es herausragend schnell geht, das, das stimmt natürlich und das war auch bis jetzt noch nie der Fall, aber es war tatsächlich so, dass ähm, Mal im Fall einer anderen Krankheit, nämlich Ebola-Fieber, ähm, verfügte man oder verfügte eine Firma im Jahr 2000 über einen fast ähm, fertiggestellten Impfstoff. Und demnächst das Virus kennen wir seit den 60er Jahren und hat immer wieder, ist immer wieder ausgebrochen. und äh, Aber eben natürlich vor allem in, in Afrika, allein auch aufgrund der, der klimatischen Bedingungen. Und im Jahr 2000 verfügte man über einen fast fertigen Impfstoff gegen Ebola-Fieber, ähm, es wären nur wenige Wochen gewesen zu dessen Fertigstellung. 14 Jahre später ist dann die Ebola-Epidemie ausgebrochen in Westafrika und man hatte keine Impfstoffe zur Verfügung, ähm, weil man sich nicht dafür entschieden hat, diesen Impfstoff erstmal nicht weiter nachzugehen, äh, weil ja, es sich einfach nicht lohnt, da äh, die Ebola-Ausbrüche eben vor allem in Afrika passieren. Ähm, das bedeutet, Impfungen sind eine der Impfungen sind ja eine der größten Geschenke, die die Wissenschaft jedem einzelnen Menschen wirklich gemacht haben. Also Impfungen sind ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie Dinge, die erst in, im Labor dann passieren, unser aller Leben ganz konkret verbessern. Ähm, wenn man überlegen muss, an welchen Krankheiten man selbst gestorben ist, vor wenigen Jahrzehnten ja noch. Ähm, ich meine, vor wenigen selbst vor wenigen Jahrzehnten gab es halt noch riesige Pestausbrüche oder ähm, Pockenausbrüche, wirklich ein unglaublich furchtbare Krankheit und äh, dank der Wissenschaft gibt es diese Krankheit und nicht mehr diese weg. Äh, das bedeutet, es ist ein so großes Geschenk eigentlich an jeden Einzelnen, ähm, aber wir wir nutzen es halt einfach wirklich nicht. Äh, wenn wir wenn die Gesellschaft dort genauso fortschrittlich wäre wie die Wissenschaft, dann hätten wir unglaublich viele weitere Krankheiten längst austrotten können. Das ist, leider ist es der Menschheit nie wieder gelungen, ähm, sowas auf die Beine zu stellen wie bei den Pocken eine so tödliche Krankheit, die seit dem Mittelalter immer wieder Probleme gemacht hat, die immer wieder zu so katastrophalen Zuständen auf der ganzen Welt geführt hat, hat sprich zum Beispiel Triage, ähm, dass man gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt rotten wir diese Krankheit aus. Unter Federführung der WHO mit WissenschaftlerInnen an der Spitze ähm, mit einem relativ großen Budget, also mehrere hundert Millionen US-Dollar, 200.000 Menschen waren, haben, waren an den Impfungen beteiligt, Milliarden Impfdosen wurden verabreicht und diese Krankheit wurde innerhalb von wenigen Jahren ausgerottet. Komplett. Es gibt keinen einzigen Pockenfall mehr. Ähm, und das ist uns nur einmal gelungen bisher und danach nie wieder. Ähm, nie wieder haben sich alle Staaten so dermaßen, auch unter Federführung der UN und weltweiten Organisationen, darauf so einem Ziel verschrieben und das mit so, so energisch und äh, kompromisslos verfolgt. Und das ist wirklich Meiner Meinung nach einer der erfolgreichsten Dinge, die wir Menschen je zustande gebracht haben. Und ähm, ja, selbst wenn wir es diesmal nicht schaffen, das auszurotten, es wäre doch schon auch ein extrem wichtiges Zeichen in Anbetracht der Klimakrise, wenn wir es global hinbekämen, so etwas zu wiederholen. Und äh, ich glaube das leider nicht, es sieht momentan nicht danach aus. Ähm, aber angenommen, wir, wir würden es schaffen, weltweit ähm, genügend Menschen zu impfen, um tatsächlich eine Art Herdenimmunität zu erreichen. Das ist aus aktueller Perspektive relativ unrealistisch, aber das ist ja absolute Grundschulmathematik. Das lässt sich total einfach berechnen, äh, wie man diesen, ähm, oder welchen Wert an geimpften Personen man braucht, um diese Herdenimmunität zu bekommen. Also die, die Formel, die ist wirklich, die, die könntest du ausrechnen.
0: Was soll das denn heißen?
1: Ja, äh, das heißt, die, die Formel <lacht> lautet 1 minus ähm, 1 geteilt durch R0. Und der R0 ist der die Basisreproduktionszahl, sprich, der R-Wert, den man bei einer Krankheit hat, wenn man keine Schutzmaßnahmen ergreift. Und daraus kommt man das ganz einfach aus Wenn man zum Beispiel für R0 im Fall von Pocken einsetzt, 6 bis 7. Also ein Mensch, der Pocken hat, hatte, steckte im Durchschnitt ohne Schutzmaßnahmen 6 bis 7 Personen an. Das lässt heißt, den ganz einfach berechnen. 1 durch ja, 6 oder 7. Äh, und dann das wiederum, also da, da, das von der 1 abziehen, dann kommt man auf 3, äh, 83 bis 85 Prozent. Bei Pock, bei Corona ist es äh, weniger. Sprich, es lässt sich total einfach ausrechnen. Es ist eine Rechnung, mit der man eigentlich jeden Politiker und jede Politiker... Das ist
0: dann, aber was ist das? Das ist die...
1: Die Mindestanzahl, also die, die prozentuale Ansatz... Äh, ja, der pro, prozentuale Anteil an Menschen, die geimpft sein müssen, um Herdenimmunität zu erreichen. Okay. Weil äh, dann ist es so, dass der R-Wert auch ohne Schutzmaßnahmen unter 1 sinkt. Ähm, sprich, wenn du diese Krankheit hast und draußen durch die Gegend läufst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als eine Person ansteckst, einfach unglaublich gering, weil so viele Menschen geimpft sind. Ah, und diese okay. Person wiederum, die hat dieselbe Situation, die kann auch nicht mehr als eine Person anstecken. Ah. Und das bedeutet, die Leute Personen stecken dann entweder nur eine Person an oder gar keine. Und davon gibt sich ein Durchschnitt von unter eins und das bedeutet, die Pandemie ist rückläufig und endet. Ähm, momentan schaffen wir das nur mit Schutzmaßnahmen, dass es unter eins geht. Ähm, aber wenn wir genügend Menschen geimpft sind, damit dieser Wert auch ohne Schutzmaßnahmen unter 1 sinkt, das ist Herdenimmunität. Und das werden wir vermutlich nicht schaffen. Ähm, okay. Weil global tatsächlich äh, sich auch nur 68% der Menschen impfen lassen wollen. Global betrachtet. Und, ist das so? Ja.
0: Okay. Ähm, Gibt es da schon, schon, schon Erhebungen zu. Ja, oder? genau.
1: Auf Basis von 30 Studien wurde das. Ui, also so eine richtige Umfassung. fette Metastudie, oder Ja, was? und ähm, die insgesamt das Misstrauen, also tatsächlich sogar noch größer als eigentlich hier in Deutschland. Frankreich zum Beispiel hat eine sehr, sehr stark organisierte Impfgegner-Szene. Und ähm, das 68 Prozent, das hat man am Anfang gedacht, könnte knapp reichen, aber auch durch die Mutationen, die wir haben die senken ja, dadurch steigt ja dieser R0-Wert, sprich die Anzahl an Menschen, die man ohne Schutzmaßnahmen ansteckt. Das bedeutet, man braucht mehr Menschen für die Herdenimmunität. Und äh, da jetzt ja eigentlich diese Mutation global dominant ist, ähm, steigt auch dieser Wert, den wir für die Herdenimmunität brauchen, nochmal. Und das werden wir, ohne Impfpflicht werden wir das nicht schaffen. Ähm, also werden wir uns vermutlich tatsächlich auf dieses, auf diese Endemie einstellen müssen, sprich äh, schauen, das Virus wird heimisch werden. Die Sterblichkeit wird sinken, aber es wird halt weiterhin geben. Ähm, deswegen kann ich nur, ich freue mich wirklich darauf, ähm, ja, so hart das dann klingt, wenn ich mir keine Sorgen mehr um mich selbst machen muss. Ähm, hm. Das ist tatsächlich momentan äh, einfach.
0: Das ist, lesen, das, ist auch, das ist auch völlig legitim. Ja. ja also du, du brauchst das, also das ist, das ist total legitim und völlig in Ordnung.
1: Ja, es, es ist halt total seltsam, eigentlich, wenn man diesen diesen Zettel in der Hand, diese Einladung dann und darauf steht, vielen Dank, dass Sie sich gegen Corona impfen lassen. Ähm, das, wie falsch sich das vorkommt, das ist so ein großes Privileg, dass man dieses Angebot bekommt, sich jetzt impfen zu lassen. Und dann, ja, bedankt man oder wird bekommt man eigentlich noch ein Danke dafür. Äh, also ich finde eigentlich, jeder, der ähm, diese, diese Impfung bekommt, ist ja eigentlich ja,
0: eigentlich ist, wäre das ein guter Zeitpunkt, dass du das erste Mal in deinem Leben Danke Nee, das werde ich nicht sagen.
1: <lacht> äh, aber ich verspüre auf jeden Fall sehr große Dankbarkeit, sobald ich das erste Mal geimpft bin. Also völlig surreal, dass ein, jemand sich dafür bedankt, dass sich eine Person gegen gegen Corona impfen lässt. Ähm, also es ist natürlich völlig richtig, sie impfen zu lassen, aber das ist ja eigentlich wiederum selbstverständlich, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen einfach mal ja, es ist ja eigentlich so zum Teil, dass Impfen eine viel größere zu, äh, Zustimmungsrate auch hätte, wenn sich die Menschen unter Masern überhaupt noch was vorstellen können. Das können sie aber nicht, weil Impfungen einfach so gut sind. Ähm, sprich, der Erfolg der Impfung steht sich so ein bisschen selbst im Wege, dass wir Menschen einfach, äh, ja, mittlerweile zu leichtfertig mit Krankheiten, mit Krankheiten auch zum Beispiel wie Masern oder so oder auch anderen Krankheiten umgehen äh, und denken: Ja, okay, dieses ist ja alles Mittelalter, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, weil wir dagegen geimpft haben. Und wenn wir aufhören, kommen diese Krankheiten auch zurück. Deswegen einfach mal ein bisschen vielleicht in die Vergangenheit gucken und auch gucken, an was die Menschen vor wenigen Generationen noch gestorben sind. Ähm,
0: also ich glaube nicht, dass du, wenn ich so mich an die erinnere, die da bei diesen Corona Leugner-Demos, also unsere Virus-Komplizen, ich glaube, die gucken schon ziemlich viel in die Vergangenheit.
1: <lacht> ja, wenn ja, ich wohl in die falschen, falschen äh, Zeitspannen. Wobei es tatsächlich im, im ersten deutschen Kaiserreich eine Impfpflicht gegen Pocken gab. ja, okay. äh, ja ähm, Aber es einfach mal ein bisschen vielleicht auch demütiger sein und auch einfach dankbar dafür sein, dass wir nach Zehntausenden von menschlichen Generationen, an denen die Menschen an eingewachsenen Zehennageln gestorben sind, die sich die sich dann entzündet haben, einfach mal dankbar und demütig sein, dass wir zu den ersten Generationen überhaupt gehören, die eine so wirksame Waffe gegen, gegen Krankheit haben, die etwas, was eigentlich so lange als göttliches Zeichen galt, als etwas, eine Bestrafung von den Göttern, dass wir Menschen so weit sind, uns gegen sowas wehren zu können und uns nicht einfach ja als Spätiers zur Schlachtbank führen lassen zu müssen, sondern dass wir wirklich, dass die Wissenschaft so weit ist, dass sie das Leben jeder einzelnen Person so weit verbessern kann, einfach ein bisschen demütig sein und äh, dankbar sein, dass wir jetzt in dieser Zeit leben und ist selbstverständlich jedes Impfangebot, das man unterbreitet bekommt, jedes, sei es mit AstraZeneca oder BioNTech oder Sputnik oder Johnson Johnson, ähm, annehmen. Das ist meiner Meinung nach moralische Pflicht. Okay.
0: Das ist ein fast schönes Schlusswort. Würde nur noch eine Lösung fehlen für die globale Verteilung?
1: Äh, ja. Dort impfen, wo aktuell die Infektionszahlen am höchsten sind und ähm, ehrlich den Menschen sagen, dass äh, die Todeszahlen im eigenen Land dadurch vielleicht höher an, an, äh, ausfallen könnten. Ähm, aber dass das jetzt nun mal das einzig Richtige ist.
0: Hast du zufällig den, den äh, Artikel gelesen, dass man äh, gegebenenfalls auch durch die Aufhebung von Patentschutz mhm. dort gegebenenfalls in die richtige Richtung geraten will? Was hältst du davon?
1: Ähm, also es ist ein schwieriges Thema. Ich bin eher dafür, ähm, man muss sich aber auch von der Idee verabschieden, dass es gierige Pharmakonzerne sind, die dort diese Impfstoffpatente nicht hergeben wollen und deswegen äh, Millionen Menschen sterben. Also so einfach ist es nicht, dass man einfach, dass jetzt dieser äh, einen Konzern die Anleitung im Internet veröffentlichen kann und dann braut sich mal so überall auf der ganzen Welt können sie sich die Impfstoffe selber herstellen. unten im Keller so. Da ja, genau. aus der Craft Beer Anlage mhm. erstmal einen geilen ja. Impfsaft also, gemacht, so den ich es. dann
0: bei Ebay vertickern kann. <lacht> oh, jay kannst du mir Impfstoff
1: machen? Mhm. Nee, so einfach ist es nicht. Also M mrna impfstoff das ist nichts, wo man mal so eben, äh, dass man mal eben in der Garage produziert, sondern müssen Fabriken extra für teils gebaut werden ähm, und es ist erstmal nicht so, dass, wenn man die Patente jetzt freigeben würde, dass dann alle Probleme sofort gelöst werden. Aber ich sehe ja ehrlich gesagt keinen Nachteil daran, die Patente freizugeben. Kann man sagen, ja, dann profitieren die Menschen, die das entwickelt haben, nicht mehr davon, dann sind die Anreize weg. Ähm, es war vor bis vor einigen Jahrzehnten noch ganz normal, dass medizinische Forschung an Antibiotika zum Beispiel vom Staat gefördert wurde, weil es ein Dienst für die Allgemeinheit ist. Und dazu müssen wir einfach zurück, Wenn die, dann müssen wir, die, es ist doch total, ähm, ja, einfach äh, einfach falsch, äh, Anreize dadurch, oder Anreize zu schaffen und da dann eventuell dabei über Menschenleben zu gehen. Ähm, nee, das darf nicht sein, Dann die Anreize können ja auch künstlich geschaffen werden für die WissenschaftlerInnen, die das entwickeln. Oder direkt einfach die Impfstoffforschung staatlich, in staatlichen Behörden betreiben. In staatlichen Instituten. Sprich, es ist nicht so, dass es diese Freigabe an Patenten die Lösung für alles ist, wie manche sich vielleicht manchmal vorstellen. Aber ich sehe dort so gut wie keine Nachteile. Und deswegen einfach mal machen.
2: Okay.
0: Einfach mal machen. Ja. ja. Letzte Frage und dann machen wir Schluss für heute. Wenn du unten im Keller einen Impfstoff entwickelst, mhm. wie würdest du ihn nennen?
2: Oh,
1: wie würde ich ihn nennen? Hm. Ah, ich weiß, nicht. keine Ahnung. Wird auf jeden Fall äh, darauf achten, dass er keinen ähm, keinen Platz für also, irgendwelche Wortspiele bietet oder so, die jetzt ja schon wieder äh, gemacht werden mit AstraZeneca zum Beispiel ein Spiel auf das Bier oder so. Ähm. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Boah, äh, oh, das immer sehr schwer. Ja, aber ich will keine, keine äh, dummen Wortspiele mit diesem, diesem Namen ermöglichen. Ähm, aber genau, wie ich ihn nennen würde, das weiß ich so spontan.
0: Ist halt auch gerade bei einem Impfstoff, wo du so viele Sprachen berücksichtigen musst, schwer.
1: Ja, ja aber andererseits, äh, ich weiß auch nicht, wie der Impfstoff weiß, mit dem ich jetzt gegen Grippe impfen lassen habe oder ja, da Polio.
0: ist das ja auch nicht, da, da, da macht man sich dann auch gar nicht. Ja, so eben, äh. also
1: vielleicht wäre es am besten, wenn wir die sache mit den Impfstoffnamen vielleicht einfach ganz vergessen hm. und aufhören, da so zu, differen zu differenzieren.
0: Du darfst halt nicht den Fehler machen wie Renault, die ähm, gedacht haben, hey, wir machen das einfach mit Buchstaben und Zahlen und geben unseren Autos so irgendwie so, ähm, ja, so spannende äh, Kombinationen und die haben mal den MR2 rausgebracht. Was quasi dann auf Französisch M. 2 heißt. Ja. Wenn man das relativ schnell ausspricht, ist das Merde Und das bedeutet übersetzt Scheiße. <lacht> das heißt, du konntest dir dein Renault Scheiße bestellen, eigentlich so ein bisschen, wenn du so willst. Also du musst halt da schon ja, ein sowas. Aufpassen. So genau Genau wird es. Darauf aber Astra, bei Astra habe ich auch sehr lange gewartet, wo ich gedacht habe, wieso gibt es da noch keine Bierwortspiele? Ja ja, 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 die gibt ja. Ja, es. Aber im Vergleich hat. Vergleich zu
2: Corona, was ja auch nicht so gut ist. Ja, Bier, ja, also. es, es, ja.
0: Äh, es hat äh, sehr, sehr lange gedauert insgesamt und ähm, Aber die
1: haben wir ja umbenannt, ne? Ja, also der Impfstoff. Der heißt jetzt...
0: Vaxzevria. ja. Mhm. Gut, machen wir Schluss für heute. Es ist halb zwölf und ein bisschen Arbeit muss ich auch noch. Mhm. Müde bin ich auch. Ähm, aber schön, dann haben wir ja diese Woche zweimal gepodcastet und wir haben noch zwei Folgen rumliegen, ne? Wo ich mich nicht traue, die zu veröffentlichen.
1: Mhm. Sind das die draußen mhm. Folgen?
0: Das eine ist die Draußenfolge zum Thema Ernährung. Die ist eigentlich ganz schön geworden. Ähm, Ernährung in der Zukunft. Aber die ist halt, ich hechle wieder sehr viel. Ja. Und die andere ist äh, künstliche Intelligenz.
1: Okay, müssen wir die müssen aber Die haben ich...
0: wir, die haben wir hier auch aufgenommen. Die ist eigentlich von der Tonqualität. Auch gut, da wolltest du, glaube ich, nur den wegen dem Beschreibungstext. Ach so. Aber das können wir uns auch überlegen, ob wir den einfach ohne Beschreibungstext rausjagen.
1: Ja. nächste Themenfolge haben wir auch schon gelost. Was haben wir da? Außerirdisches Lied. Oh ja, stimmt. Die
0: müssen wir auch noch aufnehmen. Wann wollen wir die aufzeichnen?
2: Nächstes dann, würde ich sagen.
0: Ja. Gut. Machen oh, wir Schluss für heute. Ja.